0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Mila y BasketMe.com. Muy buenas a todos y feliz día de los enamorados. Y como enamorados estamos de nuestro estudio, por fin ha pasado. Eh, lo peor de la sexta ola de la pandemia y ya estamos aquí en los estudios de Radio Vila 90.8 de la FM para el Vallés Occidental. También estamos para todos vosotros, ya sabéis, en YouTube, en Spotify, en iBox e y en todas las plataformas que queráis de podcast. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de mitos, jugadores míticos, jugadores de leyendas, de mitos del baloncesto de leyendas urbanas y no tan urbanas del baloncesto. Y para ello no tenemos a nadie mejor que Xavier San Martín, que nos va a acompañar durante todo el programa, que es el creador del libro Aquellos maravillosos aros. Me encanta el título, y así se lo voy a decir cuando hablemos con él. No puede haber un título mejor para este pedazo del libro, que luego vamos a repasar entre todos. Un saludo muy grande, que seguro que está enamorado de nosotros, a nuestro querido oyente que tenemos ahí en palomas Carlos, le mandamos Salud. un pedazo de saludo.
1: Hoy, hoy se irá antes a la playa porque está enamorado.
0: Está enamorado y tiene que... Ya está ahí
1: puedo, está, ahí puedo hablar.
0: Exactamente, no contaremos, no quiere que contemos estamos, más cosas nuestro querido amigo. Estamos en horario protegido. <ríe> Correcto, así que nada, esto es Campo Atrás. Desde ahora y hasta las 5 o 5 y 10 de la tarde vamos a estar aquí hablando de baloncesto y para ello nada mejor que, como siempre, empezar... ...por los resultados que han acontecido... ...este pasado fin de semana... y ponernos un poquito al día... ...de la mano de Juanma... ...Juanma, ¿qué tal? Muy buenas... Buenas
2: tardes... ...los resultados de... ...la jornada de la Liga Endesa... ...la jornada 22... ...han sido los siguientes... Bassiman 94... ...Casa de monzaragoza 73... ...Juventud de Badalona 58... ...Lenovo Tenerife 74... ...Mombús Obradoiro 81... ...Morabán Andorra 73... Basconia 93, Cosur Real Betis 72, Gran Canera 79, Urba Fuenlabrada 60, Río Brogan 99, Valencia Básquet 82, Unicaja 91, Real Madrid 92, el UCAN Murcia Barça está pendiente y el San Pablo Burgos. Bilbao Básquet se jugará el miércoles 16 a las 9 y media, 9 y media de la noche por televisión. Eh, ...la clasificación, Real Madrid, Barça, Basimanresa y Valencia Basket... ...por abajo, Puebla Brada, Obradoiro, Real Betis y San Pablo Burgos... ...la Copa Intercontinental FIBA 2022, jugada en Egipto este fin de semana... ...la final, Flamengo 75, San Pablo Burgos 62... ...Liga Femenina, un partido de la jornada 15... Cadiz, ...La Seu 63, Guernica 58, de la jornada 16... ...Ciudad de la Laguna 47, Perfumerías Avenida 90... ...y de la jornada 17, Estudiantes 53, Gran Canaria 56... ...en cabeza la clasificación, Perfumerías Avenida... ...Valencia Vásquez, Zaragoza y Unigirona. ...por abajo, bembibre y Ciudad de la Laguna... ...Euroliga, jornada 26... ...en el Derby, jugado la semana pasada... ...Real Madrid 68, Barça 86... Olimpia de Milán 89, Basconia 78. La jornada 27 se jugará la semana próxima. El jueves 24, Talgiri Real Madrid y Basconia, Unicazan. Y el viernes 25, Zenit de San Petersburgo, Barça. La clasificación Barça, Real Madrid, Olimpia de Milán y Olimpia En El Ale Toro no ha habido jornada. La clasificación sigue con el Granada, Estudiantes, Cáceres y Guipúzcoa. Y esta semana, el Copa del Rey, el jueves y viernes, el jueves un apasionante Juventud de Nuevo Tenerife y un Real Madrid Breogán. Y el viernes un Valencia-Ucan-Murcia y un Barça-Manresa. Las semifinales serán el sábado 19 y la final el domingo 20. Esto es todo de la jornada del fin de semana.
0: Todos los lunes a las 4 de la tarde tienes una cita con el mundo del básquet en Campo Atrás. Un programa con entrevistas a profesionales de la canasta, resúmenes semanales de la ACB y mucho más. Recuerda, los lunes a las 4 de la tarde no te pierdas Campo Atrás. El
3: programa de básquet de Radio Vila.
0: Bueno, pues he dicho todos los resultados, ahora sí, cuando pasan 14 minutos del de Día de los Enamorados, el Día de la Amistad, como así he escuchado a Carlos decirlo en Twitter, vamos a saludar a este pedazo de equipo que tenemos, como siempre equipo titular, equipo que juega en la pintura de campo atrás. Eh, Carlos Ruf, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felicidades a todo el mundo. Sabéis que en Finlandia hoy no se celebra el Día de los Enamorados, sino el Día de los Amigos, o sea que felicidades, amigos. Bueno, pues de, de la amistad, ¿no? Sería así el paloma blanca, ¿no? De la, de la amistad, de la sí amistad. Ahí,
0: ahí lo incluimos a todo, ¿eh? a enamorados y a no enamorados. Tenemos también sí, por sí. aquí a, a Rafa Hinojosa. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, un placer, como siempre. El placer es nuestro. Jesús Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Un
4: placer una vez más.
0: Encantado. Y tenemos también por aquí a Adrián. Muy buenas. No sé si estás por el Pirineo.
3: Estoy por el primero, sí. Buenas tardes. Eh, esto no es Día de Enamorados, es Semana de Enamorados, que es la semana de la Copa, que es la mejor semana de, del año, sin duda, para
0: mí. Exacto. Ya, de hecho, ya hicimos un programa que luego, bueno, lo introduciremos así un poquito también, hablaremos un poco de esta apasionante Copa que nos espera dedicar al fin de se del semana. Y tenemos también a Xavier San Martín. Eh, hola, Xavier, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, eh, compañeros? Buenas tardes.
0: Muy buenas, pues buenas oye, eh, encantado de tenerte aquí, eh. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
5: Gracias por, eh, por eh, invitarme. Además, joder, menor equipazo tenéis ahí con, con Carlos en el juego interior, está, está todo claro.
1: Bueno, es que nosotros... Ah, eh, eh, en, en la zona, en la zona, siempre en la pintura. Siempre
5: en la pintura.
0: Nosotros, eh, eh, Xavier, ganamos siempre. siempre los partidos. Balones a Will, balones a Carlos y eso siempre es canasta.
1: <risa> Oye, pues encantado de tener a don Xavier San Martín Cuevas. Sí, señor. <risa> un bilbaíno, mil, un que ya pasa de los 50 años, creo. Eres de nuestra quinta. Sí, sí, sí. sí. Recién, recién pasado de los 50 años, sí. Bueno, entonces, además, eh, una, da, da el perfil. Es un enamorado del deporte, de la claro. tecnología y de la música,
5: creo, ¿no? Sí, a ver, hay que tener algunos eh, vicios, ¿no? Y, bueno, pues eh, la vida nos ha ido llevando por ahí y, por fortuna, pues son vicios en torno a los cuales eh, he ido fomentando y armando la, la profesión y, y el oficio. Yo creo que, además, la vida mejora siempre un poquito más compartida entre música, deporte, un poquito de, de humor, ¿no? Y, y, bueno, y también la cultura, aunque está muy maltratada, al final todos, cuando queremos distraernos de nuestros trabajos, de nuestros problemas, acudimos a una peli, a un partido, a un amigo, a una amiga, a un libro, a un cómic, o sea que... Exactamente.
1: Y, además, siendo todos de la misma quinta, tenemos unos referentes muy parecidos, ¿no? Sí, exactamente. Eso es cierto, sí. Cosecha ya. de... Casi todos, supongo, educados en la EGB. En la EGB, correcto. Aquella, aquella página tan famosa de ahí también fui a EGB. Oye, y, además, un encantado del Vintage puñetero. ¿Cómo nos ha dejado disfrutar con este libro, tío? De verdad.
0: Buenísimo, ¿eh? El libro yo... Qué
1: bueno es. ¿Cuántas referencias, cuántos sí, recuerdos? Señor. Sí, señor. Eh, joder, macho. Es que parece... La semana pasada tuvimos a Jorge de Baloncesto, que tenía colección de cromos, pero es que él tiene los cromos, ¿Pues tú los explicas. Eh, bueno, antes de nada,
5: gracias, eh, ya que estás hablando tú, Carlos, porque esto ha sido posible, eh, entre otras cosas, eh, en merced al apoyo de personas como tú, Muchos jugadores y entrenadores y también jugadoras a quienes en su día pues, crecí viéndose evolucionar y bueno, cuando se puso en marcha esta idea en el Correo Gallego, de forma casi un poco casualidad, en 2016-2017 lo planteamos ya en serio, pues en la publicación de los artículos, nuestra idea era siempre en el periódico, era que en cada artículo hubiese un invitado especial que, que hablase del protagonista o de la protagonista… Y, y todo el mundo pues eh, colaboró mucho, entonces pues a través de ti conocí a Miki a través de Mickey Fournier conocí a otras personas, algunas personas de generaciones posteriores, otras anteriores y bueno, yo creo que a todos nos une el común deseo de que, a ver, eh, nos gustan los highlights, yo también desayuno viendo los highlights del ACB y de la NBA, pero es que antes de eso ha habido unos precedentes y, y, y como en la era de internet, pues de LeBron James y de Kobe sabemos muchas cosas, sucede que de la era previa a internet hay muchas cosas que contar y creo que hay muchas personas a las que reivindicar y que han hecho posible que hoy
1: el básquet pues sea tan importante como, como es entre nosotros, ¿no? Claro es, que puedes, es que puedes, claro, es que puedes hablar de Rosalía y toda esta gente hace tan gana, pero coño, antes estuvieron los Rolling Stones y estuve los Smiths, ¿no?
5: Eso es, y sin ellos, no <risa> Rosalía ni, ni Zetangana, ellos mismos. Lo lo vi, vi, vi. El propio Cucho ya lo veis, está <coughs> rodeándose de, de, de la húngara y está tirando de referencias anteriores de, del mundo de, de, de la rumba, que si los amaya, que si Peret, es decir, se siembra y luego se recoge. Y como había mucho que contar y todavía queda mucho que contar, porque en la red las cosas que sucedieron en los años 80 y 90, muchas no están contadas. Pues procuramos darle un toque alineando siempre con guiños a la música, citando películas, citando canciones y lo que empezó como una serie de reportajes semanales de una entrega de 10, pues cuando acabó la de 10, como todos los reportajes habían sido lo más visto de la semana en la web del periódico El Correo Gallego, ¿Eh? pues el jefe me pidió continuar y empezaron a llegar sugerencias, tienes que hablar de este jugador, tienes que hablar de esta jugadora, nadie se acuerda de este entrenador, oye, ¿qué pasó con los bad boys más allá de lo que se ha contado siempre?, porque hay personas de las que se habla en los reportajes y jugadores, es Worth y Magic, que dices, ¿qué vas a contar de Magic? Pues bueno, nada, pero puedes intentar decir cosas poco conocidas y puedes añadirle un poquito de humor y puedes compararlo con cosas del presente. Esa fue un poco la línea.
1: Y es que fue un poquito la época de la exposición del baloncesto, ¿no? Porque… Eh, es un libro no solo dedicado a la gente, a los boomers como nosotros, sino está dedicado a todo el mundo, ¿verdad? Gente que igual no vivió esa época tanto como la vimos nosotros, los primeros partidos en televisión, o revistas especializadas de la época, como Gigantes, básquet, que veías una foto y te emocionabas, hasta que Ramón Trece puso la NBA al alcance de todos, una vez a la semana, a un horario determinado, hasta llegar a hoy en día, que puedes ver lo que quieras, cuando quieras, como quieras, en YouTube, ¿no? Es un libro, pues, que... Ahora, esa asquerosa frase que tanto se dice, ahora pone en valor una época. ¿no?
5: Sí, y también en, en el libro, en muchos de los reportajes, luego me fui dando cuenta de que también convenía, por ejemplo, en cada reportaje hay siempre, como decía, una opinión invitada. Y en muchas ocasiones son eh, como protagonistas de la misma época de quien centro el reportaje. Pero en otras ocasiones me fui dando cuenta de que convenía, por ejemplo, contar con opiniones de jugadores, entrenadores o entrenadoras de hoy para comparar un poco... El hoy con el ayer. Por ejemplo, por citar un en uno dedicado a Jordan, opina Mateo Sánchez, que es jugador de baloncesto de eh, categoría LEP, es hijo de Manuel Sánchez y él, por ejemplo, habla de Jordan diciendo qué podría hacer un Jordan hoy en día. Es decir, un chico que no vio jugar a Jordan ni por tele, sí conoce a Jordan y lo pone en contexto en el presente de hoy. ¿Qué haría Jordan hoy? Pues su participación va un poco por ahí. Luego hay otros protagonistas que hablan un poco más en clave de lo que tú dices, reivindicativa. Pero nos parecía también muy bueno el juego de llevar el pasado al presente, llevar el presente al, al, al pasado. Sí. Pero siempre que hubiera alusiones al mundo de la cultura. En tal época, cuando lo petaba James Worthy, pues eh, la canción que sonaba en la radio era ACDC. De Esos detallitos nos dimos cuenta que, que gustaban. Salieron un poco más allá del deporte.
1: Yo lo que, eso es me, mola, eso. Yo lo que pienso
5: es que el, el tema vintage... Eh, es,
0: es una carta segura. Funciona siempre. Y no sé qué decirte. Funciona
5: yo... siempre... Puede es... ser, pero si nos fijamos, hay mucho copy-paste en el mundo vintage, hay mucha Wikipedia. Y nosotros lo que procuramos, o yo al menos he procurado, oír un poco en ese sentido. Es decir, por ejemplo, la aportación en el capítulo dedicado a Sibilio. Que lo hicimos, por cierto, el reportaje de Sibilio en el periódico antes de que muriera, porque después de morir Sibilio... Como siempre, ¿eh? una vez que alguien muere, todo el mundo ha sido su amigo. Sí, sí. sí. Pues colaboraba Juan de la Cruz. Y Juan de la Cruz aportó muchas anécdotas. Pues procuramos, él decía, mandó unos audios, estas son poco conocidas. Bueno, pues de Sibirio había una Wikipedia, pero esto que cuenta Juan de la Cruz Exacto. no es conocido. Y después, mm. en contexto, es decir, cuando Sibirio jugaba, lo que lo digamos, ganaba el Oscar, tal actor o tal actriz. Un poco Ahí... La línea, Evitar huir sí. de, de lo tópico, no sé si lo hemos conseguido, sí, porque una vez sí, sí. que tú pongas mucho trabajo, son reportajes que hago semanalmente, para que os hagáis una idea, me suelen llevar unas dos tardes, entre ajustes y, y demás, cuando luego son reportajes y capítulos de unos dos eh, folios. Eso Ahí. lo alineamos con un cuidado específico en la elección de las fotos, que de cara al libro pudimos contar con la colaboración entre las 70 fotos, la mitad son de Mickey Fournier, que fue el primer corresponsal de la NBA trabajando para Nuevo Az, que en sí. aquella que citaba Carlos Ruff de
1: Gigantes de menudas, menudas fotos tiene, Miki, menudas fotos.
5: Y claro, eso le da un punto tremendo. La portada del libro es un fotón de Michael Jordan, Pues es que claro, el debut de Michael Jordan en el Madison Square Garden de Nueva York tuvo pocos fotógrafos presentes y entre ellos el único europeo era Miki Fournier. Cuando Miki Fournier respalda un proyecto como este y te da su apoyo, dices, ostra, le haces la ola. Y a partir de ahí, pues bueno, dices, pues tanto trabajo que hemos depositado, pues se ve que algunas personas importantes de nuestra escena, de nuestro deporte, lo valoran. Y si lo valoran, te anima a redoblar el trabajo. Y de ahí surgió la idea de plantearlo de hacer un libro.
0: Yo, mira, eh, me estaba mirando el cuál era, era el capítulo, me parece, el de, a ver si lo aquí, el de Worthy, que comentabas que eh, Worthy era el, el rey del contraataque. Eh, yo creo que, no sé si estaría de acuerdo conmigo no, ya le abrimos aquí el, el micro al resto, también que nos, a ver qué opina sobre sus jugadores mitos y por qué los consideran mitos. Eh, yo creo que más worthy igual tenías que haber expuesto a Iturriaga, ¿no? El rey de, del
1: contraataque es Iturriaga, ¿no? No, estoy en contra. De Iturriaga es el rey del palomerismo. Bueno, ¿sabes, sí, cómo es... se dice, ¿sabes, cómo se, ¿sabes cómo se dice en inglés la palabra palomero? Eh, Iturriaga. No, no, se dice Cherry, cherry Picker. Ah, Cazador de cerezas Ah, no lo sabía Yo sé que... Y, el... y Brown nos explicó Que venía de la gente Que iba a robar cerezas Que cogía una cerezas Y se, que cogía las cerezas Y se largaba corriendo Pero eso se le llama Cherry Picker Ah, pues
0: aquí Que está muy bien eh, Worthy, evidentemente Claro, te hace unos contraataques Y me acuerdo que siempre acababa Machacando una mano y bueno, era así un poco por, por hacer un poquito de broma, pero aquí siempre tenemos asociado el, el contraataque o el palomero, que por cierto, Iturriaga se llama así en Twitter, se llama Palomero14, si no me equivoco. Sí, el, sí. El mismo ya se, se reconoce como el gran palomero. Y bueno, abrimos un poquito eh, el resto el, el micro al resto, a ver qué les parece también. O qué, ¿Cuáles son sus jugadores mitos? Eh, ¿O los tienen como mitos? Y, ¿Y el por qué? Si quieres, pues, empezamos, por ejemplo, pues no sé, Rafa. Rafa Hinojosa Rafa Hinojosa, sí, Gorges creo que no está Rafa Hinojosa, sí
6: Si hablamos de, de jugadores míticos callejeros, yo creo que está claro que es Carade ¿no? Es Carade Jackson el más mítico de todos, que en paz descanse
5: ¿Y
0: cómo lo tienes por mito, por algo en concreto? ¿Por eso eh, que a ti te gustaba mucho? por No sé. qué.
6: Bueno, yo
1: creo... Más
6: que nada, si no recuerdo mal... Claro, cuando yo tenía 20, 18, 20, 22 años cuando salía un poco ya el mito de este jugador, ¿no? Que, que podía haber sido profesional si se hubiera cuidado la dieta y no hubieran engordado tanto. Y pues quizás... Eso le, le dio un poco de... te daba a todos los que jugábamos en la calle aparte de competir en... Es liga, bueno, en mi caso de, de Liga Paja, y jugábamos bastante en la calle, pues era la, la referencia, ¿no? Es cara de uh -huh. cómo como un jugador que podía haber llegado a la NBA perfectamente, a ser profesional, se quedó en, en eso, en el mito del, del baloncesto callejero.
0: Uh -huh. Jesús. Hola, ah.
4: bueno, bueno, a ver, yo la verdad es que no voy a ser muy original, porque tampoco… Yo, el boom del baloncesto para mí fue el Mundial 86, no sé si fue a nivel estatal o solo aquí en Cataluña hubo una campaña callejera de difusión con mucha instalación de unas canastas que eran de patrocinadas por Colacao Sí, no sé, hombre Sí, si Xavier o Carlos les viene a la memoria, pero inundaron las calles de canastas Como si fuera ayer, como si fuera ayer y estábamos todo el día en la calle jugando, jugando a, a, a básquet callejero puro entonces yo me quedaría que de la época de los años 80 que es en la adolescencia en la que yo crecí a mí bueno, el jugador más eh, digamos carismático y que más mitología creó sobre todo a través de su, después de su fallecimiento para mí era Drazen Petrovic un jugador que despertaba pasiones, mucho odio entre sus adversarios pero siempre yo creo que un trasfondo de encanto, tenía un atractivo eh, una puesta en escena en la pista una forma de actuar una competitividad una gestualidad eh, arcánica pura pero muy extrema muy extrema eh, y luego pues tampoco voy a ser novedoso cuando añadido al final de la adolescencia pues, eh, el, mi mito, pues evidentemente el jugador que a mí me hacía perder noches viendo la tele Pues era Michael Jordan No podía ser de otra manera Yo era de los Bulls Pero más que de los Bulls yo era de Michael Jordan Era, eh, era una persona, un deportista ejemplar eh, Representaba todo lo que en aquella época Los que amamos el deporte de la canasta Pues queríamos llegar a lograr un y, y ejemplo en la pista de
3: liderazgo y te dice,
0: para que, para que me gane
3: uh -huh. eh, Adrián, los problemas que tienen en la universidad. Eh, mira, yo, yo, en mi mito es eh, algo, esto como, como pasa con Rafa. Que, que el mito es el, el que ves de, de, de pequeño en el pabellón que vas, claro. Lleva al Olympic. Yo fui al 2000 cuando empecé a ver el Olympic. Y yo me quedé con un pivot que, que sonaba a todos, que es Tano Caber. Me parecía, mm -hmm. me parecía descomunal y tenía una cosa que lo hacía muy diferente, que era llevar el pañuelo en la cabeza. Algo totalmente, aparte de un animal, y era un jugador increíble. A mí me encantaba. Y luego, ya tocando con el libro, con el libro de Xavier, eh, me gustaría también mencionar la pareja de, de Huesca, de los 90, Brian Jackson y Ginger Hall, que me parecían dos jugadores increíbles. Y luego los ves por anotación y estadística y son jugadores que están arriba de los dos en la misma época. Eso es muy difícil. Y los quiero mencionar, aparte, yo sé que Xavier que ha escrito sobre él, nos puede hablar mejor de él, pero la figura de, de un americano blanco en los 90 que destacara es sorprendente y más, y más en nuestra liga. Perdón.
0: Sí, lo, lo que pasa es que Brian Jackson tenía una mano eh, prodigiosa. Es decir, era un jugador... Eh, increíble, no me extraña que sea... No, no sé si al, al nivel de, de considerarlo como mito... Pero sí que, como tú comentas... Referencia de, de los que empezamos a ver el básquet en esa época... Yo me pasaba igual. Yo, eh, para mí ha sido de las parejas más espectaculares... Que ha habido en, en el baloncesto español... Y que no hayan estado en un equipo grande. En un equipo grande es mucho más fácil. Eh, tienes más dinero, evidentemente te traen los mejores jugadores. Pero que eh, Huesca la magia o magia de Huesca... Tenga Granger Hall y Brian Jackson... Eh, Ojo, Brian,
1: Brian Jackson estuvo en el Real Madrid. ¿eh? Sí,
0: correcto. No sé si fue, creo que fue posterior, ¿no? A primero vino a Huesca. No sé si
1: fue, yo creo que fue antes.
0: ¿Antes, primero fue a Madrid? Uh -huh. ahí, ahí tengo duda, no lo sé. La verdad es que no, no lo tengo, hace tanto tiempo que no lo tengo controlado. Centro,
1: centro de datos, confirmación.
0: Exactamente. Aquí Años
4: 84, 85, Brian Jackson con Wayne Robinson, pareja mítica de Real Madrid.
0: Vale, y luego se va a Huesca entonces.
1: Confirmado. <risa>
0: No, hombre, es que yo tengo sí, sí. Wayne Robinson, otro también que... que Wayne Robinson, estera... Joder, Madrid,
1: Carlos este... a New York.
0: Sí, exacto, luego se tuvo que retirar, creo que fue por problemas de corazón, en el 88, sí, sí. 87 o por ahí. Sí
1: sí. sí, 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 sí,
0: En aquella época, no sé sí. qué pensáis vosotros, pero creo que había eh, jugadores eh, importantes en todos los equipos, americanos importantes en todos los equipos. Yo recuerdo eh, Kevin Magui, por ejemplo, también en, en Zaragoza... Eh, los que hemos nombrado de, de Huesca eh, no sé eh, jugadores extranjeros que a día de hoy solamente venden a, a equipos sea... grandes, ¿no? Y por ejemplo
6: Richard te... Scott, ¿Sí? no sé si recordáis sí. Richard Scott, estuvo en Granada, Richard Scott.
1: Richard Scott, no sí, 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 sí. Piba de dos poco, anotador, sí, sí. No, no, pues si es que. A ver, el baloncesto desde la, desde la llegada del, de, de la ley Bosman. La, amer la americano dependencia de los equipos era plena, era el éxito o el fracaso de una temporada. O sea, encontrar a un americano y encima una pareja era tremendo. O sea, se han gastado, no fortunones, pero se han gastado mucho dinero. Ahora son americanos de quita y pon, americanos con pasaportes múltiples de quita y pon, o extranjeros. O sea, hay equipos ya que cuesta ver un español jugar en la Liga CB.
0: Cada vez más. Y no porque el, el extranjero de turno que venga sea mejor que el producto nacional, que en ocasiones no es así. Pero no sé por qué. Aquí tenemos la, la cabezonería de que, como es de fuera, pues parece que sea mejor que el nuestro. Y en muchas ocasiones no es así. Y así se ha demostrado cuando se le ha dado oportunidades. Claro, como comentas tú, esto lo cambió la ley Bosman. Antes tú tenías dos plazas. No sé si sí. hubo un tiempo, que hubo hasta tres. Pues se amplió... Eh, tre tres extranjeros.
1: Tres extranjeros en el 92. Pero el resto. 92, 93.
0: Exacto. Pero el resto tenía que ser nacionales, sí o sí. Con lo cual uh -huh. eh, salían muchos jugadores. Y
1: aún me sorprende ¿Y que. El con...
6: Además, el LEP solo se podía tener uno, ¿no? ¿Solo un
1: extranjero? ¿O estoy equivocado? Esto... El LEP, al menos en la época de juego yo había dos. No, sé si. antes. ¿No hubo una
6: época después que solo se podía tener un extranjero? No diría
3: que sí.
1: O fue la primera Eva.
3: Como extracomunitario
1: diría que sí, solo se podía
0: uno. Sí, un extracomunitario. Eh. Claro, todavía todavía eh, crece más la importancia de, de aceptar en el, en el fichaje del, del extranjero.
1: No, no, y, y fichajes españoles que iban de un lado a otro, que no eran fichajes de estrellas. Ahora que estabais comentando de Sibilio, eh, Xavi, no sé si podrá confirmarme estas dos anécdotas. Primero, que, que si Chicho Sibilio fue el primer jugador español que tuvo un Mercedes.
5: <risa> a, ta a tanto no, no llego Sí que es verdad que, que me llama la atención Que Chicho Sibirio, al que muchísimas personas Aficionados relacionan especialmente Con el Barcelona Su récord anotador de triples en la Liga Lo logró, en la Liga CB Lo logró sin embargo con la camiseta del Bascuña, dado Vascoña Claro, la jugo, porque porque él cuando empezó llegué. en Barça No existía sí. la línea de tres y, y además hay que apuntar, eh, sí, pero bueno, luego él fue también un destacado triplista en la época del, del Barça, ¿no? Lo que pasa es que tenía licencia para matar, entre comillas, más sí. en tierras vasque, vasconistas. Y sí se sí, comenta mucho ese vídeo que él tenía un empeño grandísimo en jugar las ligas de su país durante los eh, tiempos de verano. y no lo, sí, sí, lo, sí, lo he comprobado, sí, sí. pero algunas personas dicen que llegó a rechazar la llamada de Díaz Miguel porque la federación le ponía unas exigencias de pretemporada para estar con la selección, incompatibles con sus vacaciones deportivas en eh, su tierra, en eh, Centroamérica. Esto lo dicen muchos, pero no he logrado comprobarlo in situ y a Juan de la Cruz no se lo, no lo comentéis. Respecto a Brian Jackson, si me permitís un detalle curioso, eh, Brian llegó a, a España a través del cotonificio. Ah, un es, verdad, un es cierto. Que estaba entrenado por... Por Aito García Reneses y donde era titular en el quinteto un chaval de 16 años llamado Andrés Jiménez. Andrés Jiménez, y Jiménez correcto. Aito, él, cuando buscaba un norteamericano, solo puso un, eh, un, una condición: que quería alguien que tuviera pareja estable, que fuera blanco y tirador. Y así llegó desde Utah, Estados Unidos, Brian Jackson al cotoneficio. Y bueno, luego tuvo carrera larga en España, estuvo en Huesca, Años Dorados, le fichó el Real Madrid y acabó jugando en el Caja San Fernando-Sevilla y casi siempre con un porcentaje de anotación, sobre todo desde los laterales, eh, bestiada. Eso sí, defender, ¿Mm?
1: creo que no se le vio defender ni en minibasket. <risa> Defendía balonmano, eh, aquello de perímetro, brazos arriba, brazos <risa> arriba. Eh. Oye, y otra anécdota, la segunda anécdota de Chicho Sibilo, que también igual la sabes o no la sabes, al cambiar de Barça a Basconia, eh, transfi, transfirmar en Mendizorroza era una, era una anécdota que se explicaba en la época No sé si era verdad Esa que, eh, mira, el vuelo, Llegó a las leyendas urbanas
0: Venga, eh, leyendas urbanas, adelante
1: Ficha por Mendizorroza, firma, baja Pasa por el pabellón Ve un balón, se quita la americana Se va a la esquina un, voy, a, dice, voy a ver si este pabellón sirve o no sirve Tiró un triple desde la esquina, lo metió Se pone la americana, decía, voy a meter unas cuantas En este pabellón, y va y se va después de fichar con la americana, la corbata y todo puesto. ¿Tú esto lo has escuchado alguna vez? Xavi? No la conocía, pero sí
5: conozco, hablando de grandísimos tiradores, eh, uno de los milagros de... que es, Tiene también un capítulo en el libro, que es George eh, Yervin, un mito de la NBA que llegó okay. de una forma rocambolesca a la CB a través del Manresa. A sí. ese jugador sí doy fe de que yo le vi en el pabellón de la casilla, el antiguo pabellón de la casilla en Bilbao, anotar en el calentamiento desde más allá de 8 metros sin mirar el aro y anotar el tablero. O pues sea, que... era, si, te, si lo ves, te juro que, que no te lo crees. O sea, estaba charlando en de calentamiento y tiraba, o sea, era como ver a los Global Brothers, pero pero... No pero, en direct,
1: pero, 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 amigo, pero que van a jugar todo el año, ¿no?
5: <risas> sí, o sea, pero... Y luego, bueno, eh, por fortuna... Él contribuyó a que se salvara el, el Manuel. Según una época en la que recordáis, tú lo comentas, lo sabrán mucho mejor, Carlos, que muchos norteamericanos en pabellones como el antiguo Congos pasaban tanto frío que por eso Mira. ponían de moda jugar con una o dos camisetas de manga sí, sí. De por, de, debajo. por debajo.
1: Por debajo, sí, 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 sí. Bueno, y con Gerwin hay una anécdota con un ex compañero mío, con Antonio Medianero. Nada más llegar Gerwin antes de la pretemporada, se encuentran en una discoteca de Barcelona. Y le presentan, y dice, mira, aquí tienes tu nuevo compañero y tal, George Gerwin, Y George Gerwin le da la mano y dice, hello, I'm Iceman, que se le conocía como Iceman. Y Medianero, le da, la, y, y Medianero le da la mano y dice, hello, I'm Fire. <risa> <risa> no, sé, no sé a qué otra debía ser, ni en qué estado eh, etílico debían tener los dos. Pero, Pero bueno, ahí queda. No, no, Discoteca, además disco me autosucha en Barcelona.
0: Eh, habla, hace referencia también sí, sí, no, no. Eh, aquí en el, en el libro de uno de un jugador que hemos hablado alguna vez, eh, no sé si os sonará, es AC Hollins y Nat Davis. Son dos jugadores ¿Eh? también que dejaron una impronta aquí en la CB, eh, bueno, en la Liga Española. Impresionante. ¿eh? Uno le, le llamas a Nat Davis, además, eh, cerca donde estás tú, Chavier. Eh, el Fugaz Jordan del Obradoiro, este hace poco, no sé si visteis el reportaje que se le hizo hace poco, hace quizá ya algún año, sí, en, yo Canal, fue Plus, en... Sí.
1: Canal Plus. Es espectacular. Yo, como... vi, yo, vi, yo vi jugar a es, es un
5: reportaje de hace años, pero se, se repite periódicamente, sí, creo que es de hace unos ocho años o así.
0: Todavía la gente lo reconoce por, por ahí por, por Galicia. ¿eh?
5: A ver, es que imaginaos, a mí quienes le vieron eh, jugar eh, in situ, claro, imaginaos en esa época. El balón a tablero, saltar desde la línea a los tiros libres y hacer un mate, claro, entonces se empezaba a pensar casi en vida extraterrestre. Sí, sí. No conocíamos apenas a Jordan.
1: Sí, 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 no. Coger? Jordan ni estaba ni se le esperaba.
5: Entonces, que sí, por sí. cierto, Matt Davis es curioso, y ¿eh? es jugadores que llegaban a 35 o <coughs> 40 puntos con facilidad en la primera división, lo que fue la previa a la CB, a mediados de los 80 se crea la CB, eran jugadores que no encontraron sitio en la NBA.
3: Sí. Sí, en sí, una NBA, es NBA
5: que antes tenía muchos menos equipos y menos jugadores, ¿no? Pero para que tengamos una idea de hasta qué punto había por entonces diferencia entre el talento de Estados Unidos y, y el nivel que había
1: aquí al sur de Europa. Sí, sí. sí sí era, era tremendo sí, sí. La diferencia era sí. estratosférica. Si los americanos que venían aquí, la mayoría eran recién salidos de la NBA <risa> y de la NCA, de la universidad y Descartes, de la NBA.
3: Pero, pero Carlos, tú decías siempre que... Los que realmente te daban miedo eran los americanos desconocidos, que, que, porque los que venían de la NBA venían, pues bueno, a ganar dinero, pero había algunos americanos desconocidos que eran físicamente unos animales que tú no podías. animales,
1: sí, sí, no, no venían, venían verdaderas bestias, venían verdaderas bestias. Es que, otros otros es que no, no eran. ¿no? Re, el, el Slater, Reginald no Slater, por ejemplo, es un americano que después sí que jugó en la NBA. Fui yo oh, el oh, oh, que jugó en Girona, Michael… ¿Cómo se llama? No mm, 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 que jugó luego en Detroit varios años.
0: Sí, creo que no dijiste el nombre. Los jugadores que no dices, recuerdo. ostras, no,
1: no, tiene, no, tiene, no tiene mucho nombre, pero le eché a que hacen un papelón y luego sí, sí, luego se fijan en la NBA, se fijan ellos. Y de hecho ahora es segundo entrenador, tercer entrenador de Detroit. O sea que…
0: ¿Y por, qué, por qué pensáis que el que el nivel.? Como has comentado antes, Xavier, eh, antes para jugar en la NBA pues se requería un nivel probablemente más elevado. Por eso, jugadores como Night Davis o Essie holly, pues, vienen a España, tienen hueco aquí y no allí. Eh, ¿Por qué esto no sucede ahora? ¿Por qué, eh, es, no sé si es por la globalización que hay mucho europeo allí, porque el jugador americano ya no es tan bueno como era antes, o el europeo ha subido el nivel. La cuestión es que ahora como está todo mucho más parejo. Mira, yo ayer estuve viendo un rato el partido de creo que fue Boston. Os dejo, Boston. Os dejo un minuto. Un Venga segundo, Carlos. Eh. Sí sí. Creo que fue eh, Boston Houston. Lo estuve viendo un rato el tercer cuarto y yo los voy a jugar. Digo, si tú me quitas los logos y me pones ahí eh, yo qué sé Melilla Alicante me lo creo. <risa> Sí, sí, no, te lo digo en serio, es que era, aparte de un correcalles, el famoso corre que siempre se ha dicho, yo llego, tiro de donde sea, fallo, cojo rebote, yo cruzo el campo, vuelvo a tirar, vuelvo a fallar, y así sucesivamente. Eh, no lo sé, esto yo, por lo menos en mi época, o lo veo de otra manera, pero yo en los 80, 90, esto no pasaba. Es la sensación que yo tengo, no sé cómo lo veis vosotros.
3: Bueno, es diferente, yo creo que es diferente. Y, y también vengo a decir una cosa que, que viene en colación con una cosa que hemos dicho antes, y que sorprende. Yo, por ejemplo, cuando veo partidos de Europa, por ejemplo, cuando un equipo va a Turquía, te sorprende mucho ver, por ejemplo, equipos turcos con 6, siete, ocho americanos. Pero, pero eh, por ejemplo, el otro día Juventud jugó contra, contra la Telecom y el, el quintito, los cinco titulares eran americanos. Entonces, eh, claro, eh, no sé si es que hay más cantidad de americanos y por eso vienen más a Europa o es que no sé por qué es, pero pero sí, parece que cada vez hay más americanos y los otros parece que mejoran su calidad y su, y su físico sobre todo y van más, más a edad, creo yo pero no sé, me sorprende
1: El que ha mejorado su vida muchísimo más que los jugadores son los agentes, son los managers bueno,
0: eso
1: es Los managers se están forrando Yo de mayor quiero ser manager
0: Bueno, es que esto, claro, los managers eh, ya, ya de por sí el jugador americano era raro que estuviese más de un par de años en un equipo eh, históricamente siempre ha sido así, salvo casos excepcionales. Eh, ahora, desde que están los agentes, lo que interesa es mover al jugador cada año, ¿no? O cada dos años, como mucho. Sí.
1: ¿Cuál es el jugador históricamente? Yo no lo sé. ¿eh? El, ¿El jugador que históricamente más años ha pasado en la Liga Cebo en Liga Española? ¿En un equipo? En un equipo, en varios. O sea, ¿qué, qué, qué jugador ha pasado más años en España? Luis, Luis Bulo.
0: Bulo. Luis Bulo puede ser uno. El otro, el base creo que Luis estuvo Bullock, en, el, sí. en el Juventud también. ¿Cómo se llamaba el base que el chiquito? ¿Tarner? Eh, eh, Turner, también puede ser otro, exacto. No sé el si Bullock. Norris estuvo muchos años.
6: El extranjero, el extranjero de todas formas, el extranjero con más partido CB, yo creo que es Luis Bullock, ¿no?
1: Sí.
3: Yo. Yo, yo, no sé. pues, pues, yo voy a decir que era Prigioni. Más temporadas,
1: sí.
0: Prigioni también estuvo pero, muchos años, sí. Sí.
3: Pues, sí. Me puede cuadrar perfectamente Bullock.
0: Pero yo buscaría más jugador americano, que parece que cueste más, ¿no? Un argentino un, o un europeo, sí, quizás, más sí. fácil que se quede años. Pero o un o identificar un
1: jugador con un equipo, un equipo con un jugador, ¿no? Aquello dice, eso está tal, te viene tal, ¿no? Bueno, o sea, eh, el, claro ejemplo muchas...
0: es, el claro ejemplo es Saudi Norri, ¿no? Y tú dices Saudi Norri y automáticamente, bueno, es eh, Barcelona y la época de Fernando Martín, ¿no? claro. Y, y su, su lucha, que por Muy cierto… Concreta,
1: ¿no? Sí, sí sus...
0: Sí. Audi está un poco cansado ya de que siempre se le recuerde lo mismo, ¿no? De que siempre que habla de Ah, tu paso por el Barcelona con, con Fernando sí, Martín. Siempre se,
1: le, se le recuerda, ¿no? Y siempre pone la... sí, ¿no? sí,
0: siempre se le recuerda eso y las derrotas siempre el gráficas.
1: que se Sí, 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 siempre, siempre. Es, es, parece curioso, ¿no? Cómo es la memoria, ¿no? Te, te quedan al final. Eh esas cosas bueno yo qué quieres que te diga a mí yo estoy eh, ya, cuando me preguntan ya por el partido y todos los cojones del McDonald's ya digo espero que apunte no he hecho nada más, no he hecho nada más en mi puta vida
0: bueno a ver Carlos eh, que vamos a ver quiero una cosa la, la gente que te ve y, yo lo hice en la entrevista
6: que te hice Carlos no
0: pero pero voy a romper no, 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 una lanza no me van la pregunta nunca, nunca, a preguntar permíteme esta pregunta permitirme que parta una lanza en favor de todos los que te preguntan, Carlos, por el Open McDonald. Eh, es que, coño, te ven, te tocan y dices hostia puta, estoy tocando al tío que, que estaba cubriendo a, a Magic Johnson, a, a James
1: Worthy. Eh, coño, es que normal. Sí, es que pues te... imagínate ese botón. <risas> ¿No? Imagínate yo. Estoy soltero ahora.
0: No hombre, eso, eso, eso es una cosa que que, 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 que se asocia a eso, aunque bueno, yo creo que has, has hecho muchas más cosas que López Madoz, hombre. Seguro que te recordarán tus títulos sí, de Liga. Que,
1: lo, que, lo que no sale en televisión y tal no, no sale, ¿no? O sea, es lo que pasa una, hay cosas mediáticas que, que es el, como el canto de Cis, me parece que no haya hecho nada más. Ah, si les recuerda por tal. Vale, claro, es que en aquella época. A, a... El es que... como a Kuman, ¿no? Kuman se le recuerda por el gol de, del Barça en en la Copa de Europa. Bueno, ¿no? y, por, y, pues, y por la cagada. Y,
0: y ahora le añades la cagada del último año también, aquí como entrenador. Bien, pero... Claro,
1: todo, <risa> todo aquello se derrumba. Hostia. Yo creo que, como mantiene una. Como, por ejemplo, hay jugadores que tienen una, una carrera un poquito más sólida para ser recordados con un puñetero día, ¿no? Sí, que es verdad. O Montero, o Montero por la aquella pelota que perdió contra eh, el tapón, el Tomás ¿no? Joffreza, que se la robó. El y el tapón, tapón de, de Brankovic. ¿no? Ostras, pobre tío, ¿no? Que, se, que parece lo de. Car lo, aquí los más viejos del lugar lo recordarán, ¿no? El gol de Cardeñosa en Argentina se 68, aquello sí, sí. que me va a meter un gol delante de año 78, Adri, que tus padres no estaban <risa> ni casados. No, 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 no. Pues gol de que estaba delante de la portería en, en... contra Brasil y bueno, falló un gol hecho, ¿no? Claro, o sea, es triste pasar a la, a la memoria por, por un fallo, ¿no? Hostia,
0: sí que es verdad. Y estas Qué cosas eh, qued, quedan en la memoria, eh, es verdad. ¿eh? Me ha a decir tú lo de Cardiñosa y no me gusta mucho hablar de fútbol oh, en este programa, aunque soy muy fútbol.
1: Montero, Montero, por ejemplo, Montero es un buen ejemplo.
0: Montero siempre, 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 yo creo que tiene que estar hasta las narices de, del tapón de Brankovic. Él haría, daría todo lo que tiene por no haber jugado aquel partido, eh. no haber cometido o que no lo hubiesen hecho aquel tapón. No, era... no, que
1: hubiera tirado otro. Que hubiera tirado
0: Exactamente, otro. que hubiese tirado otro tú. Y que no, o que hubiese sí, sí. perdido de otra manera, es verdad, siempre sí, se es, una,
1: es una rémora, es una rémora de por vida, ¿eh? es que te lo recuerdan cada día y parece que tengas que pedir perdón 80 veces. Y no es que lo hayas hecho una vez, cada vez que te lo recuerdan parece que, de, que cada día te lo te parece que hayas, parece que hayas fallado mil tiros y no uno, ¿eh? Pero estas cosas o sea, pasan.
0: Si, si te fijas sí. yo, por ejemplo, con, con lo de eh, Georgievich, eh, eh, con el Madrid, eh, tú me preguntas. ¿Qué recuerdas de Georgievich en el Madrid? Mira que es un buen jugador y ha hecho muchas cosas. Y solamente recuerdo la celebración del quinto partido en el, en el Palau. No me viene otra cosa ah, a la memoria.
1: No a, a, ¿A ti por qué te costó pasta? Yo recuerdo otra celebración de este cabrón. Yo sí, La sí, celebración en Estambul.
0: Hostia, que sí que es verdad, sí. sí, Madre mía, tío. Allí tenía hasta pelo ¿eh?
1: Tenía hasta pelo, sí, sí. Tenía, sí, un, sí.
0: tenía un pelazo, sí, sí. Estaba, Año 92. Vaya sí, equipo, sí. tenía que ir aquel partizán, ¿eh?
6: De todas pues, formas, yo no soy del Madrid. Pero esa que el Madrid un equipo. Esa celebración de Jorge B, yo no sé cómo no, cómo no lo mata. Y mira que yo no soy del Madrid. O sea, es que esa celebración es humillada no. al rival. Como se pone con las dos manos arriba, sí. va de una a otro. No, yo creo que se jugó ahí que el físico bastante. ¿eh?
1: Bueno, hoy... bueno, Yo recuerdo eso y los empujones que le daba Nacho ¿Sí? a, para echarlo fuera del campo. Sí, sí. Hoy... sí. Pero le
6: daba igual los empujones. Él seguía con las dos manos arriba y. Le daba, le daba igual.
0: Bueno, pero o sea, los yugoslavos son así. Son de yugoslavos, la... ¿o te iba a decir?
6: Hasta... Y sobre todo, el último, el último ataque de... Petrovic. Jorge iba botando la bola, parece que estás riéndose
1: de todo, como va botando la bola dando vueltas. Claro, casi sí, son así de payasos, que los matarías. también se les daría, sentía yo les darías creo... Una colleja con la mano, les darías una colleja con la mano abierta, sí. Se sí. sentía yo
6: creo bastante herido, ¿no? De que no lo hubieran renovado y tal, porque sí. se supone que no valía sí. y claro...
1: Sí, sí, la venganza claro. se sirve en platos fríos La venganza claro. fue
6: bestial, bestiales Que provocaba un, provocaba un yugoslavo En baloncesto mm. no
0: suele ser buena idea yo creo. No, no es buena idea no. Eso, eso mismo decían también que con, con Messi ¿no? Pero, en cabez... baloncesto y
1: cualquier, y, cualquier, y cualquier cosa
0: Sí, sí es verdad el, el, el carácter balcánico sí, sí. Son competitivos en todos, los en todos los Deportes de equipos eh, sí. Siempre están ahí, mira que es un país pequeño Pasa como con Lituania, Lituania no para De sacar jugadores de baloncesto, eh ¿Sí? No paran, eh. Sí, pero
6: cuántas fichas federativas tiene al final de juego, eh, en baloncesto Lituania y cuántas tiene a lo mejor. No, no claro. Igual, aunque son Porcentaje países tiene más, más fichas federativas de Lituania.
0: No, es que yo creo no, que, es que, que ahí en Lituania más. naces, sí. te hacen el de Identidad y la, y las fichas federativas, te hacen las dos cosas. Sí. Es que, sí, no y sé, depende
1: del el nombre que tengas, si acabas en AUCAS o en ONIS, <ríe> Sí. sí.
0: Sí, sí. O en Ithius, ¿eh? Ithius también. venga Ithius, también, sirve? también. Sí, sí, Ithius. sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí. Lo, 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 Oye, Xavi. Sí, Carlos. Compañeros. Estás viviendo, estás viviendo en Galicia tú ahora. Sí, trabajo en el Coro
5: Gallego en Santiago y sí, soy natural de Bilbao. Mi pareja es de Vitoria, así que, como podéis entender, pues vamos a Bilbao y Vitoria con muchísima frecuencia, frecuencia parada, detenida un poco durante los dos últimos años por lo que todos eh, sabemos, pero sí, Santiago es una ciudad pequeñita, se va a pie, no usamos coche, pues es todo bici, transporte público y bueno, aunque nos gustaría que tuviera mar, que yo lo he hecho mucho de menos, pues es una ciudad con, con buen nivel cultural, con actividad deportiva y bueno, junto a Manresa es la ciudad más pequeña,
1: creo, de la Liga TV capaz de tener un equipo en, en la élite de, del básquet. ¿Y qué yo hace un escaldún en, en Galicia, tío? Pues, eh, pues trabajé en
5: León, trabajé en León y, y me salió la opción de, de probar en Santiago en 1993 y como siempre he escrito de deportes y de ¿Ah? música especialmente, pues en 1993 tocaba Carlos Santana, Bibi King, Bob Dylan, Chuck Berry en Galicia y dije, me parece un buen sitio para pasar el verano, aunque sea
1: tan Madre bien. mía, pero esto eso, eso casi era la, la, la santísima trinidad del rock and roll y de la música.
0: Eso, el, el, el verano se alargaba un
1: poco,
0: ¿no? ¿Cuatro de los dos? Sí. El verano y las noches sí, se alargaban.
5: Una locura. ¿Sí? Además, alguno de ellos pude saludar, pude entrevistar a Steam, pude entrevistar a Carlos Santana, pude entrevistar a Josh Berson y claro, imaginaos, con 20 tacos estando todavía en la facultad, me volví a acabar la carrera y dije, pues si me admiten el próximo año, voy a repetir en vez de León-Santiago. Con todo el respeto para León, donde trabajé sí, sí. muy feliz y
1: aprendí mucho. Muy bien. Sí, León qué tal también... ¿y qué opinas de qué tal…? Perdona, perdona.
0: Sergio. No, 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 adelante, Carlos, adelante. Pues. ¿Tú primera? No, eh, no porque iba a, hacer, iba a hacer un inciso y no quiero cambiar de tema, que ha nombrado León… Vale. Leon... Oye,
1: y, hablan, y hablando de mitos, ¿tú quién crees que son los verdaderos mitos del baloncesto gallego…? Uf, pues ese es
5: complicado. Una de las particulares del libro y una de las alegrías que a veces permite sacar adelante un proyecto independiente como es este trabajo del que, bueno, al que os estáis aludiendo y, a, a, y, y os agradezco mucho que dais opción a hablar de, de libros y básquet en vuestro formato en campo atrás. Una de las libertades es que eh, al principio algunas personas que no habían conocido los reportajes que se publican sobre todo en el Correo Gallego, tanto en papel como web, creían que era un libro, como la portada está dedicada a Michael Jordan, pues dedicado a la NBA. Pero eh, uh -huh. yo me admití el vicio, la alegría, el placer de decir mira, en este libro tiene un capítulo igual de largo Magic Johnson, que Manuel Sánchez, que Miguel Juane, uh -huh. y Don Lorenzo y son de las cosas que dices pues qué leches, me, me apetece... Me, la editorial lo entiende y lo hacemos así. Y dentro de lo que es el baloncesto en Galicia, pues quizá Manuel Sánchez, que fue internacional, sea uno de los jugadores más importantes, porque era un grandísimo anotador, sobre todo con épocas doradas en el Verogán, eh, aunque él pasó incluso por tierras eh, eh, aragonesas en, en el Escol. Quizá sea Manuel Sánchez uno de los jugadores más importantes, descontando y con todo respeto pues a Fernando Romay y a Fran Vázquez, que en el caso de Fran Vázquez está pendiente de hacer un reportaje. Porque pocos jugadores del mundo han dicho que no a la NBA y en España hay dos casos paradigmáticos como Fran Vázquez y Sergio Llull que renunciaron
1: sí.
5: a ir a la NBA con contratos jugosos. Es cierto que uh -huh. ellos en Barcelona y Real Madrid tenían dos contratos también jugosos porque si hablamos de dos jugadores de élite, <coughs> pero son dos casos peculiares que vienen a demostrar pues que eh, la felicidad eh, a veces no supone más dinero. Y se puede medir en muchas cosas. Lo estamos viendo con Juancho y Gurian Nan Gómez. Lo hemos visto con Gavidez, Es decir, Estados Unidos da muchas cosas, pero también quita
1: algunas te, cosas. Te quitas. No, no. Han sido, han sido estos consigo mismos. Sí, sí son más grandes. Y Cada también otro es, caso eso, que otro he caso. De... Poner... Juancho está Esa ganando 6 millones de euros por
5: no jugar en un año. Uh -huh.
1: Y luego me ha hecho y mucha es el mercado
5: de la NBA. Ahora... Pero tiene cosas como que Ricky Rubio está lesionado y detrás se pasan como si fuera una falsa moneda que de mano en mano va y ninguna se la queda. Pues eso es la NBA. Es lo mejor en algunas cosas y en otras, pues, es mejorable.
1: Es, por eso Es una se mercancía. Vuelve. Sí, sí. Y eso claro. lo hemos comentado alguna vez aquí. Y después hay otro caso gallego que me ha encantado porque además es amigo mío y es, además este verano tuve la ocasión de comer con él en, en Coruña que es don Miguel Juan.
5: Sí, que este... Hay que recordar que ahora es presidente de la CB Antonio Martín, pero antes, en las elecciones previas, sí. optaron a ser presidente de la CB Miguel Juane y Javier Imbroda Empataron a 22 y pasó sí. por dar paso a una candidatura de consenso. Y Juana es un jugador que llegó a ser internacional, que estuvo en el Obradero en un club pequeñito, que se formó en Coruña, que hizo historia en el que hizo historia en el mejor equipo de Valladolid que ha habido en la historia cuando estaba por ahí un tal Sabonis, luego jugó en Basconia... Y se retiró muy grande y hoy Miguel Juan pues es un especialista en derecho deportivo muy solicitado. Exacto. Y, ¿Y un precursor. Y un precursor. Que me animó a, a poner en marcha este, este libro porque él decía que creía que estos reportajes, cosa que le agradezco un montón, pues que al compilarse en un libro podían ganar eco más allá de, de Galicia, a pesar de que por Internet... Estos reportajes han viajado mucho, y os mm. cito una letra. Ramón Rivas, muy poca gente fuera de Vitoria se acordaba, un jugador que jugó el Open McDonald's en Madrid siendo suplente con Boston Celtics, es decir, Celtics, sí.
1: Recién no suerte, sido,
5: en recién salido de Temple, pero, sí, señor. El mejor Boston de la historia, con la Riviera Robert Paris de yo y mm -hmm. llamada. Pues cuando Ramón Rivas posteó en su Facebook resumen online del reportaje, que luego ha dado pie al capítulo dedicado a, a él en el libro, pues sumó en apenas unos días que él me avisó vía Facebook unos 150 comentarios. Por eso cuando presentamos el libro en Málaga en la Copa del Rey hace dos años, yo insistí mucho, Ramón, por favor, dado que evidentemente no vas a venir de Florida a Málaga para la presentación, me gustaría poder gestionarte dicho desplazamiento, pero como no puedo, por favor envíanos un vídeo saludando a los asistentes de la presentación y a la gente bueno. de España que, que no te olvida. Y en dicha presentación hubo un vídeo de Miguel Juanes hubo un vídeo de Manuel Sánchez, hubo un vídeo de Ramón eh, Rivas y hubo un vídeo también de Blanca Millán, porque en el libro hay unos extras, como una entrevista a Piti Hurtado y una entrevista a una chica. Nos gustaba poner el ejemplo de que el baloncesto femenino ha subido mucho hasta tal punto que en España el deporte que más practican las mujeres de forma federada sigue siendo nuestro, el baloncesto. Detalle del que hay que presumir. Ahora que el fútbol quiere sí. quedar con la etiqueta de no somos los más aperturistas del mundo. Perdona, la mujer lo... en el fútbol no ha tenido sitio nunca. Y ahora tiene... y en el baloncesto. La mujer es donde más respeto, opciones, atención ha tenido en España a nivel deportivo. Y Blanca Millán protagoniza algo que están haciendo muchos deportistas, ellos sí, en los últimos años, que es estudiar aquí, ver cómo de repente se interesan por de tu rendimiento un college o una universidad estadounidense, ir allí, que no es fácil, que es complicado, muchas veces sin saber el idioma, y a través de esta chica criada en Santiago en el colegio pereteiro, que fue a la Universidad de Maine y ahora vuelto y está jugando en Tierras Canarias queríamos aportar al libro también un toque del presente, es decir, nos gusta acordarnos de Carlos Ruf, de quienes abrieron las puertas, de Medianero, Bien. de Sabonis, de Juane, pero también nos gusta atender al hoy. Y entonces, claro, sí, esta sí. chica mandó un vídeo resumiendo y alegrándose de que es que salgo en un libro donde hay hueco para Ruf, para Sánchez, opinando, para Joan Pallés, por ejemplo, que es otra de las personas que tiene Opina, Joan Pallés, compañero uh Jackson. -huh. Y también se habla de mí, de mi presente y de, de mi generación, ¿no? que ojo, Irse a Estados Unidos no es tan sencillo como parece, ¿eh? Irse sin no, el no. idioma, sin los padres, sí, sí. estar un año entero sin ver a la familia, que allí la exigencia física es brutal, las horas de es gimnasio son tan... una barbaridad, o sea, que luego los chicos y chicas no rinden de forma espontánea. Tú le pones ese plan de trabajo, hoy a un chico en España y no lo asume porque no, a... la familia le diría, ¿qué seguridad tengo? De que no aceptes tus estudios y de que el
1: día de mañana seas profesional del baloncesto. Y algo tan simple como que el fin de semana nos vamos a la playa, este fin de semana no juegas. O sea, tan simple como eso, ¿eh? Es así. Hay casos, hay casos.
0: Chicos, sí, sí. nos quedan como unos 10 minutos más o menos del programa. ¿Qué os parece si hacemos un pequeño repaso a, a lo que se nos viene este fin de semana con la Copa del Rey? Hacemos una…
1: Madre mía. ¿Hacemos quiniela o qué también?
0: Sí, claro que sí. Vamos a hacer… Eh, por ejemplo, eh, decir, podemos decir cada uno, como lo vemos, quién pensamos que puede ganar, eh, quién puede ser el tapado. Yo, si queréis empiezo yo, tengo muy claro y, y de hace tiempo lo vengo diciendo, eh, este Manresa me recuerda al que ya ganó la Copa. Es verdad que le ha tocado el Barça en cuartos y eso le va a complicar un poquillo el tema, pero hay que recordar que ya este, esta temporada lo ha derrotado dos veces en la Copa Catalana y en el Palau hace, hace poco, en ACB. Eh, sigue tercero. Esta, este fin de semana ha vuelto a hacer una exhibición. Eh, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que es el gran tapado y cuidado con, con Manresa y también con Juventud. ¿eh? Eh, también lo, lo veo que, eh. que está, está jugando los dos muy bien. Y no es como otras veces, que el, quizás el, el único equipo que parece que llega un pelín más flojo pueda ser el, el Breogán, pero. Dependerá de Musa. No sé cómo lo veis vosotros, pero es una copa muy, muy, muy abierta.
3: Pues mira, yo, yo te diría que hasta ayer pensaba que Brogan había bajado el nivel y de repente ayer Brogan le mete 16 a Valencia en casa. Sí, sí. Así que yo no sé qué decirte. Y Musa haciendo 47 de valoración. El mejor jugador de la liga para mí, sin duda, Musa. Tremendo. Tiene la cabeza de respetar, tremendo. Eh, coincido que Manresa, Manresa es la gran sorpresa, va a ser la gran sorpresa ojalá, siempre aquí valoramos mucho a los equipos pequeños y Manresa estaría bien que llegara a la final al menos sería bonito, yo que soy del Juventud es que Canarias tiene a ser Madini y Huertas que, que son muy buenos los dos es cierto que el Juventud vuelve Brocianski un ex de Obradoiro, es cierto, y, pero es que es, va a ser complicado, sinceramente así que a ver, yo me aventuro Pese a lo que he dicho, que va a ganar Barça, porque por no están jugando, pero Manresa va a dar mucha guerra, sin duda. O sea, el, el, el Barça-Manresa es el partido más bonito que se puede ver ahora en Copa. Y no sé, básicamente eso. Madrid es una incógnita, porque están jugando mal, pero luego en las finales es el Madrid. Así que no lo sé. Y el resto, pues, un poco más para la verdad.
0: Sí, la verdad es que es, es, es complicado hacer un, un pronóstico. Rafa, ¿qué opinas?
3: Yo creo que la Copa del Rey,
6: ojalá me equivoque, pero creo que la va a ganar el Barcelona y con relativa facilidad.
0: Hostia.
3: Ojalá la
6: ganara un equipo pequeño, me alegraría mucho, pero creo que el Barcelona llega en un pico de forma muy alto y, y creo que, que no va a haber grandes sorpresas.
0: Ni siquiera Manresa lo para,
6: ¿eh? Oja, Ojalá me equivoque, ¿eh? ojalá el lunes que viene me digáis, Rafa, lo que te dijiste, que no sé qué va a, a funcionar, ojalá. Pero creo que el Barça llega en un pico de forma muy alto y, y creo que la va a ganar. Con relativa, muy relativa, pero facilidad.
0: Carlos.
1: Yo ojalá me equivoque. Carlos. Yo digo, voy a hacer ya de Bruja Lola, eh.
0: Venga, saca la bola de cristal.
1: Yo voy a hacer de Bruja Lola. Fin... A ver, lo que dice. Final Barça Madrid. Gana el Barça y se consolida el chavalito, este joven, como mejor jugador.
0: El
3: minagiest.
0: Hombre, hombre, Nagy, Nagy es, es el jugador de, de, de campo atrás. ¿eh? Un tío con esa carrocería no puede ser de otra manera. Eh, hostia, ahora está jugando poco sí, por sí, eso. Sí, ¿eh? sí.
1: Llega Barça-Madrid Barça, a la final y este... Barça-Madrid Barça, y además le dan el, el MVP a él. ¿Y eh,
0: en serio que no ves ningún equipo que pueda hacer ni siquiera sombra? El Madrid. El único. El Madrid el
1: Madrid en la final.
0: Sí, que bueno, el Madrid... Será sí, una
1: final clásica... El Madrid, con, el Madrid con muchas Son, ganas de venganza, el Juventud puede jugar bien uno dos partidos, pero tres seguidos jugando perfecto además contra los rivales muy complicados, Manresa podrá hacer un buen primer partido y lo dará todo, pero también creo que tres partidos, mmm, en lo más probable es que lleguen los equipos más potentes de históricamente y con una plantilla más, más larga.
0: Y suerte tiene el Madrid que no se juega en el Wicic, ¿no? Si no ya directamente le daban la Copa al Barça, ¿no?
1: Bueno, no, eso es un eso es un detallito, pero Yo creo que no, algo, algo, lo,
0: algo tendrá preparado.
1: Lo, las, lo, tendrá lo digo preparado porque
0: este no sé si son cinco o seis veces ya, ¿no? Que, que ha ido eh, y así que Vicios y las cinco o seis veces ha ganado. Ojo, sí, sí, sí. eso también también tiene el, el, la, la parte contraria de que quiere decir que es más cerca hasta la derrota cuando llevas tanto seguido ganando.
1: Claro, claro si ganas un sé. 20, si Un 80% de los partidos, has llevas cinco de no sé cuándo, que más cerca hasta la derrota. Exactamente. Sí, sí. Xavier, ¿tú sí, cómo sí. lo ves? Además. La Copa del Rey. Pues eh, la verdad, todo lo que habéis dicho,
5: a medida que os escuchaba, cada uno me convencíais <risa> con vuestros argumentos. <risa> <risa> lo, que, lo que ya revela que no lo tengo nada claro. Pero considerando que en, eh, en el libro hay un capítulo dedicado a Chichi y Creus que se titula Chichi Creus, el base de lo imposible. Recordando, como no sé si quien decía de vosotros, si Rafael puede ser, o alguien citaba la uh -huh. resa. No, yo eh, no, Sergio, Sergio, Sergio lo decía, eh, sí. Sergio. Eh, Adrián, discúlpame, Adrián. Eh, os mezclo un poco a. No te a, preocupes, eso. eso... A, bueno, salvo a Sergio y a, y a Carlos que os tengo más identificada la voz. Y bueno, Juanma, que creo que suele abrir el programa, ¿no? Sí, eh, ahora, ahora, a, ahora a, a Jesús y Adrián os mezclo un poco, disculpadme. Pues tengo el bracket delante. Y yo a la Peña me está gustando muchísimo, la, la Peña este año y además. Eh, Brochaski es un grandísimo jugador, tuvo novias de Euroliga y creo que hizo bien en apostar por el Juventud. Vamos a ver si el físico le, le ayuda. Yo creo que la Peña va a superar al cuadro tinerfeño. Tengo ese, ese pálpito. Estoy con quien ha dicho que lo de Musa es descomunal. Este chico va a durar en Europa lo que dure en la de Liga CD. Veo al Madrid tocado. El Madrid del último mes está perdiendo muchos encuentros y aunque es un equipo competitivo hasta decir basta con jugadores como Jul que a veces son capaces de ver imposible, creo que el subidón que tiene el Río Brogán es el clásico que dices es ahora o nunca, una serie de jugadores que difícilmente van a, van a coincidir eh, y, y, y creo que el equipo tiene muchos puntos y ahora creo que el Madrid en ataque… Está, está sufriendo si el partido va muchos puntos. Doy una semifinal peña eh, río Breván Creo que pasaría la Peña a la final. Por el otro lado, creo que Valencia Basket va a ganar a OCA en Murcia. Yo creo que el efecto peña Arroya va, va a continuar. El equipo murciano, por mucho de que se vea beneficiado cuando el juego es muy guerrillero y muy duro, creo que, que el Valencia Basket está obligado a pasar y creo que va a pasar. Veo al Malresa capacitado para vencer al Barça porque además... Tengo la sensación de que los jugadores manresanos están un poco en la misma onda que, que el... Eh, todavía mejor que, que el cuadro lucense. Es decir, son conscientes de que es su momento. Y, y tu momento pasa muchas veces por, por generar historia. Y el Barcelona, aunque tiene un equipo descomunal, yo creo que sin Higgins, aunque el otro día frente al Madrid no lo pareciera, me parece un poco, un poco más endeble. Y, y quiero que gane el Manresa, entonces voy contra la lógica y veo una final Valencia-Manresa. Creo que pasaría el Valencia, así que veo una final Juventud-Valencia. Con esto creo que si pongo en la casa de apuestas dinero lo pierdo seguro, pero vamos a jugar con el corazón.
0: O lo pierdes o, esto... o te forras.
5: Tú sabes que
1: esto... No, esto queda archivado, tú lo sabes. Sí, es lo que tengo anotado también. Por si acaso.
0: No esto, esto, esto que efectivamente queda, queda grabado y el lunes seguro que sí. hacemos repaso. Juanma, ¿tú qué, qué opinión tienes?
2: Claro. Yo, yo creo que la final es un Real Madrid Barça y el Barça está dos peldaños por encima del, del Real Madrid en la actualidad, de estar mejor de forma. Ya se vio en Euroliga la semana pasada que le ganó en el Wizink Center de 18 puntos y para mí es el, el máximo favorito es el, es el Barça aunque a un partido puede pasar lo que sea, pero eh, yo lo veo favorito para ganar la Copa del Rey
0: ya, Bueno, ya hemos visto que en la Copa del Rey siempre hay un tapado y aunque ulti, los últimos años no, pero habitualmente suele haber sorpresa, y eso es lo, una de las cosas bonitas que tiene esta Copa
1: Sí, este año tiene mucho atractivo, sí, totalmente Muchísimo,
0: este año es espectacular ¿eh? yo por eso he comentado cuando he, he dado mi opinión, que es de los años que la veo más abierta que, que, que en años anteriores, ¿eh? a pesar de que el Barça tiene el equipo que tiene y que en Madrid sí que es verdad que está atravesando yo creo que uno de, lo, de los peores momentos de la temporada. Aunque
3: bueno, Madrid... bueno aparte, aparte de la magia que tiene, que, que, que no sea en un, en un lugar común, por así decirlo, que sino que se haga en Granada, o sea, que sea una sede diferente, aún le un toque más de, de magia que, que, por ejemplo, si se jugara en Madrid, por ejemplo, Sí, yo eso yo no que se
6: sí. Juega, se hace la copa en el mejor sitio
1: posible. Correcto, exactamente. Granada, <risa> <risa> Granada en el Plaza pabellón, <risa> pabellón La Alhambra.
0: Sí, exactamente. Yo, de yo. una de las cosas sí, que nunca. Madrid que
1: sea el patio de los Leones. Aquí hay un Barça Madrid sí que es un patio de los Leones.
0: Una cosa que, ahora que es que ha cambiado de, de emplazamiento la copa, una de las cosas que nunca he visto bien, no sé por qué lo hacen, es que era o Madrid. O Vitoria. Vitoria o Madrid. A veces no íbamos a Canarias, pero volvíamos a Vitoria y a Madrid. Y, no sé, me parece muy bien que se vaya a Granada, que se haga en, en Barcelona, que se haga, no sé, en, en, en Málaga. En, que, bueno, Málaga se ha hecho en alguna ocasión, pero que sea como un poquito más rotativo, ¿no? A, aparte que ya comentamos también la otra vez de que estaría bien, eh, y no vamos a abrir otra vez este libro, pero que pudieran participar, como dijimos en el programa que dedicamos a la Copa, Equipos de otra competición eh, Yo me sigue pareciendo una pena Que solamente entren los ocho primeros de ACB Pero esto no lo vamos a cambiar Nosotros ahora, desde luego Bueno, vale,
6: vale, to, todo to ponerse, ¿eh?
0: Sí, no, y Mira, ahora mismo, Rafa, estaríamos viendo la Granada. Si hubiese cumplido lo que nosotros dijimos aquí, fue de los primeros programas que hicimos. Estudiantes y a Cáceres, que son tres Pero como coincide que el primero de la LEP ahora mismo es Granada, pues el corte se hizo la semana pasada. Pues ¿quién estaría ahora mismo como estado clasificado para la Copa Rey? El Granada.
2: Bueno, pues. Podría haber una previa jugar con los con sí. el octavo, el séptimo, sexto y tal de la Liga CB, una previa antes. Sí, nosotros
1: tenemos... Claro, chavos. sería... Sería un, sería encantador. Lo que pasa es claro que la ACB no tiene que ver con la Federación. No, no desde no, luego, claro, es, es, hay, son dos mundos totalmente diferentes.
0: Hay muchos problemas, pero sí que es verdad que de cara eh, al aficionado y de, y, de, y de cara al baloncesto general español, yo
1: creo. Al que encanto está, y, a, y a la promoción está, de ligas claro, inferiores, ¿no? sí, sí, claro, estaría pues, sería muy bien. Encantador, sí, sí.
0: No sé, eh, Xavi, si sabe lo que estamos hablando. Lo que aquí comentamos un día en la radio es que poníamos un poco a debate, eh, no el formato en sí. Sino, podemos decir, los ingredientes, los equipos participantes. No estábamos, o por lo menos yo, eh, hablo en eh, mi persona, no estaba del todo de acuerdo que siempre fueran los equipos de la ACB. Aunque mucho que exista una Copa Príncipe, y, no sé, pensamos, o yo pensaba, que estaría bien que la LEP tuviese un participante, incluso la LEP Plata, y pudieran ser pues cinco o seis ACB. Y dejar dos plazas abiertas a otro equipo, en este caso, si fija, si te fijas en la LED, hay muchísimos históricos. No solo Granada, como ha dicho Juanma, Estudiante, Alicante, Valladolid, eh, Girona, Melilla... No Cáceres. Sé, Cáceres, es decir, sería yo creo uh -huh. una, una Copa del Rey muchísimo más abierta y yo bueno, creo que mucho más atractiva.
1: Sería un poquito copiar el modelo del fútbol. Del fútbol, ¿no? sí. Ver sí, un, sí. un Barcelona al corcón, ¿eh? ¿Un poco?
0: Aparte Y quedarnos con lo bueno que tiene Que yo creo que es muy bueno Un fin de semana, ocho aficiones En una ciudad, eso eso es un encanto Eso es espectacular Lo que se tiene que vivir en Granada este Desde el jueves hasta el domingo Eso es único Eso no se vive sí. en ningún otro deporte
1: Bueno, la Copa del Rey es muy chula
0: es muy chula. Y tenemos la fortuna de tenerlo nosotros en nuestro deporte Que eso sea así, nos han copiado ¿eh? En un montón de, de países eh.
1: Sí, sí. Claro, el formato es en, el formato es muy muy chulo. Sí, hace Cierto, unos años.
5: Es lo que ha dicho Carlos. Es que claro, en el fútbol todos pertenecen a la Federación Española de Fútbol más o menos y a veces incluso hay conflictos. Y, y a la Afe,
1: a la Afe, a la. A la de de, de, de a sí. la Afe no perdona a la a liga, liga, a la liga, liga de fútbol a la profesional, eh, eh, sí. a la Lef.
5: Sí. Entonces es un poco distinto el panorama y bueno la Copa del Rey también. Eh, yo creo que este año ha ayudado mucho el hecho, aludía antes a Javier Embroda, el hecho de que sea consejero de Educación y Deporte de Andalucía, el que fuera ex seleccionador de, de España y en su día entrenador de de distintos equipos ACB, creo que ha ayudado y después organizar la Copa del Rey supone poner dinero, es una apuesta turística por parte de una ciudad, de una comunidad autónoma sí. y a veces de una de una provincia y claro, las provincias más poderosas económicamente son Madrid y, y, y Barcelona no y hay que apostar. Sí que es cierto que el ambiente es inigualable, yo no veo la verdad muy factible y te voy a ser sincero, creo que el nivel de los equipos ahora mismo del alepo respecto a los del ACB, podría hacer que en lugar de ser una buena idea, de, acabase siendo una idea un poco amarga, porque podríamos ver, yo creo, unas diferencias en el marcador a lo mejor pues que nos, nos harían entender por qué en la Leporo hay jugadores que son semiprofesionales, porque hay unos retrasos en los pagos pues, que, que no se dan tanto en la, en la CB. Es un modelo que a veces han estudiado los estadounidenses, este modelo de 8, de cara a pensar en ideas, quizá yo sí introduciría el aspecto de a lo mejor algo parecido a un play-in, como tiene la NBA de cara a fomentar la competitividad de cara al play -off. Pues imaginemos sí. que el ACB se clasifica a los seis mejores equipos, pero los que hagan los dos que mejor, por poner un ejemplo, los dos mejores en el último mes, previo, en el último mes, contándose el último mes, doy una idea a buena pluma. Mm. se mete en el agua al rey y haría que, por ejemplo, el Burgos, que ahora mismo es el último en la CB, si es capaz de ganar cuatro partidos en un mes…
1: Es un incentivo va. extra, sí. El mejor ranking en el último mes, sí.
5: Por mm. ejemplo, un, un detalle así, y el ambiente es descomunal, sí que pondría un pero. En la Copa del Rey muchas veces los aficionados, eh, los periodistas, en general todo el mundo echamos de menos que nuestro deporte no sea capaz de aprovechar mejor el merchandising, de hacer un poquito caja y tener un sentido más práctico de, 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 de la mercadotecnia. Por ejemplo, yo la última vez que estuve en la Copa del Rey fue en Málaga y si tú te querías comprar una camiseta de la Unicaja de Málaga no podías hacerlo, no había un stand para ello.
0: Sí. Eso pasó aquí en Barcelona hace mucho, ahora porque han abierto eh, recientemente, en principio de otra temporada, una parte en la botiga del Barça... Han abierto un bueno un stand, un rincón donde te Ojalá encuentras... este
5: año haya stands en Granada Para comprar camisetas, pantalones, balones sí. eh, Libros y lo que quieras Sería sí, pero... fantástico porque es un modo de reivindicar El deporte a varios niveles pero tú fíjate... Y actividades paralelas sí. ¿Por qué no un concierto? ¿Por qué no un ciclo de cine de documentales de baloncesto? Actividades
1: paralelas Que no está
5: sí, haciendo sí. el fútbol joder, Que iban detrás de nosotros Y ahora nos están ganando terreno el Atlético Virgo sí, sí. muchas veces lo en en ciclos fomenta incluso un festival donde habla de fútbol y cine. Es que nos están adelantando por la izquierda y por la derecha en el baloncesto. Tenemos que ponerlo en las pilas, el ACB, a ese nivel. Ser un poquito sí. más, más imaginativos, que lo tenemos todo. El mundo del Gijón, que está relacionado mucho con el básquet. En su día Nach, hace 15 años, hizo una canción para la Liga ACB. ¿Por qué no hay sí. otro himno del ACB? De un trapero, de un rapero, de una rapera, de un cantante sí. de pop urbano. Hay que, hay que fomentar un poquito porque si no sembramos, si no invertimos en esto, va a suceder lo que está sucediendo que la media de espectadores la edad, en las canchas de baloncesto está subiendo y eso es preocupante
1: Sí, ahí un chaval se pondrá siempre antes una camiseta de LeBron James que una de, yo que sé, de juventud Sí, 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 sí. Eso hay que cambiarlo, Pero a menos que... que tengan un poquito de esta autoestima y o cariño
5: unas inversiones muy potentes, tú no puedes competir vale, pero facilita un poco las cosas ¿por qué no puede tener eh, cada pabellón del ACB una pequeña sección dedicada a tienda, con un poco de merchandising y un poco fomentado y con unos precios un poco sí. normales, y una camiseta que valga 70 sí, euros sí, sí, sí. Eh, estas sí, cositas sí. yo creo que a veces el ACB algunos clubes lo ven como un gasto y es una inversión sí, sí. y como sí. no lo hagamos
1: pronto, nos va a pasar el tren Sí, sí, hay que fidelizar al, 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 al... Espectador, totalmente, sí, sí. Exactamente totalmente eso es, de acuerdo.
0: Es eh, hacerlo o finalmente morir. Bueno, chicos, eh, ha sido encantador el día de hoy. Son las cinco y cuarto de la tarde. Yo creo que es momento de que eh, pongamos el punto y final del programa. Agradecer muchísimo a Xavier. Xavier ha sido un enorme placer y esperamos que sea la primera de muchas y que podamos contar y contigo.
1: Y haceros con este libro que no os arrepentiréis. Exacto. De coleccionista
0: es un libro de coleccionista que de aquí a unos años va a dar una pasta. Además, como he dicho al principio y, y luego durante el programa no te lo he dicho, eh, me ha encantado el título. No sé si ha sido eh, buscado de alguna manera, casualidad, te lo han dicho, pero Aquellos Maravillosos Aros es perfecto. Yo no encontraría ningún título mejor. Dimos muchas
5: vueltas porque al ser reportajes semanales tienes tiempo para pensarlo todo un poco más y trabajarlo más. Luego te saldrá mejor o peor. Y cuando se iba a poner en marcha la sección... Pues claro, había que darle un nombre y nos acordamos, eh, el subdirector del periódico José Antonio Pérez, que ha sido entrenador de baloncesto y que es quien me empujó a sacar adelante esta, esta idea, pues eh, es muy admirador de, de, de el difunto Andrés Montes, que tiene sí. también un capítulo del libro, y acordaos la frase de que la vida puede ser eh, maravillosa, por un lado unimos eso con quienes hemos crecido en los años 70-80 y que conocimos una serie llamada Aquellos, Aquellos Maravillosos, maravillosos años. años. Exacto. Que era muy musical, era una serie muy basada en la música y que contaba el desarrollo de un chico, cómo crecía y, y uniendo un poco las dos ideas, e hicimos, yo para el libro había otro título, cuando hicimos la sección había más títulos se hizo una encuesta por, entre los compañeros y de cara al libro no estaba seguro si utilizara el mismo título y hice una encuesta, en este caso estamos en el 21, vía WhatsApp entre varias personas, una de las opciones era yo vi jugar a Jordan, otra era yo también crecí con Jordan y otra era, la que tenía la sección y tiene en el periódico, que hoy lunes, por cierto, ha salido un nuevo reportaje sí. de editar a un jugador al que se midió Carlos Ruf, José Manuel Cabezudo.
1: Hombre, sí, sí, mítico.
5: Sí, un chico que estuvo pues en… Eh, el, en el, el, el Lugo, la, la, la el Lugo, yo cuando estuve en Lugo estaba viviendo allá. Eso es, y sigue viviendo en el hugo José Manuel Y hoy sacamos un reportaje Y gracias. al final lo dicho, quedó esa mezcla Entre lo de Montes y la serie Aquellos maravillosos años, a pesar de lo cual En muchas emisoras, haciendo entrevistas Entiendo que algunos compañeros y compañeras Yo mismo a veces dicen, aquellos maravillosos años Y digo, bueno, también vale Con tal de que hablemos de baloncesto pues bueno igual". A, mí, y, a
0: mí me dijeron una vez que, que hablen de nosotros aunque sea para mal eh, Aunque Dios sea mal
5: bueno, Carlos, Jesús, eh, Adrián y Carlos, un abrazo muy... Un, <coughs> un abrazo... un abrazo. Muchas gracias por atendernos.
0: Un abrazo muy abrazo. grande. Bueno, chicos, pues eh, Juanma,
5: gracias...
0: Gracias, Sergio. Gracias a ti, Xavier. Vamos hablando. Un placer.
5: Abur, vamos hablando. Gracias. Hasta luego.
0: Y nada, despedís también a los compañeros de campo atrás. Eh, Carlos, eh, Rafa, Adrián, Juanma, Roque. Nos vemos la semana que viene pedazo de programa como siempre, espectacular espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos eh, de aquí a siete días hasta la semana que viene,
1: saludos a Canarias amigos, exacto,
0: hemos hablado poco con el amigo semana. Canario, hemos la hablado la poco un abrazo a todos y aquí os dejamos, como no con la música que suena en la Copa del Rey Maite Faitú.
3: es la nagoenean, eneán esta es tu loa cartú gauyiste eneán saltó asita egan egite co ni le el Carrequinan casora ya tunelean sartu eta irinti castean hichi lorek impulchera eginti sudaneán
5: My Dad's